0: Антон, мы с вами не раз уже обсуждали приговоры, вынесенные премским татарам, членом организации Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России, но была разрешена... В Украине и остается разрешенной в Украине, разумеется. Вот в данном случае речь идет о каких-то конкретных действиях, или опять речь идет именно о принадлежности к этой организации?
1: Нет, действительно, как и прежде, речь судебного процесса, который закончился сегодня, идет о принадлежности к исламской партии Хизбут Тахрир. Действительно запрещенный в России с 2003 года решением Верховного суда Российской Федерации и разрешенного в большинстве стран Европы, кроме Германии, и в Украине тоже. Исходя из этого, многие правозащитники и международные организации считают, что Россия не имеет права преследовать членов этой организации или подозреваемых в членстве в этой организации в Крыму, где должны действовать украинские законы. Тем не менее, сегодня очередной приговор. Трое крымских татар приговорены к срокам от 12 до 17 лет. Это жители поселка Октябрьского Красногвардейского района Крыма. Их дело ничем не отличается от предыдущих уже нескольких дел с приговорами, которые были вынесены российским судом после 2014 года. Основой обвинения стали книги, запрещенные книги издания Хизбуттахрир, которые якобы нашли у них дома во время обыска, а также файлы, которые нашли у них на компьютере на изъятой техники и проанализированные экспертами следствия, экспертами ФСБ. Они же проверяли и вынесли свое экспертное заключение о прослушке разговоров обвиняемых, которые обсуждали между собой религиозные и политические темы, не имеющие отношения к хизбут -Тахрир. Это название даже ни разу не звучало в их разговорах. Тем не менее, эксперты ФСБ, как всегда, сделали вывод о том, что все эти разговоры говорят о принадлежности к исламской партии. Спасибо. В суде обвиняемые говорили, что большую часть книг им подбросили во время обыска. Действительно, это довольно странные книги, это совершенно новые, нисколько не читанные, даже, наверное, ни разу не открытые. Тем не менее, они появились у них в совершенно неожиданных местах, где мусульманин вообще не мог хранить литературу, там, например, в туалете или где-то в пыльных местах, где-то в грязи. Поэтому у защиты возникали вполне, как мне кажется, обоснованные сомнения в подоплеке. Этого дела даже в основании принадлежности к Исламской партии, не говоря уже о каких-то террористических или насильственных действиях, на которых, впрочем, следствие даже и не упоминало, и не утверждало, и не находило в действиях подсудимых. Как обычно, этот приговор сопровождался э, очень большой компанией поддержки со стороны крымских татар э, из Крыма. Вчера вечером отправилось несколько сотен человек в Ростов-на-Дону, чтобы утром присутствовать хотя бы рядом с судом, потому что судебное заседание сейчас закрыто для посетителей из-за карантина. Тем не менее, они хотели хотя бы возле суда проявить свое участие, свою поддержку выразить соотечественникам. На Крымском мосту их остановили сотрудники ДПС, изъяли документы под предлогом проверки. И больше 200 человек всю ночь провели на Крымском мосту, их так и не пустили. В 7 утра им выдали обратно водительские удостоверения, паспорта. Ну и понятно, что они уже до Ростова не успели доехать до 10 утра. Когда вносили приговор, они вернулись обратно. Когда они вернулись обратно, они собрались около Крымского гарнизонного суда в Симферополе. Многие пришли с плакатами, где были цитаты обвиняемых из их выступлений в суде. Выступления действительно были очень сильные. Последние слова, которые произносили вчера, подсудимые. И люди собрались у суда с их цитатами, с их портретами. Полиция, конечно, сразу же восприняла это как проведение несанкционированного митинга. Были задержаны трое молодых людей, причем двое из них были с пресс-картами издания «Грани», с редакционным заданием. Сейчас их увезли в отдел полиции, ну и по всей видимости на них составили админпротокол и сегодня будут их рассматривать в суде. Так что эта история еще и кроме самого приговора с большими сроками. С очень сомнительным обоснованием, юридическим обоснованием этого приговора, еще и вот о том, как крымские татары поддерживают, во-первых, своих соотечественников, ну и как подвергаются преследованиям, в том числе за свою активность.
0: А известно, как долго шло следствие по вот этим делам, ведь Крым был аннексирован уже больше шести лет назад, и в общем-то Видимо, для ФСБ было довольно очевидно, кто является и кто не является э, сторонником, приверженцем вот этой партии Хизбут-Тахрир. Или это какое-то выполнение плана, когда нужно каждый год выдавать подобного рода приговоры?
1: На самом деле, по таким делам следствие в Крыму идет сейчас уже по накатанной, и нет никаких сложностей собрать прослушку с помощью внедренных ФСБ-агентов в исламскую среду, тем более, что эта исламская среда крайне не агрессивна. В учении Физб тахрир есть прямой запрет на агрессию. И распространение мусульманского учения, и дальнейшая цель возникновения исламского государства, она видится в ненасильственных действиях. Так вот, собрать с помощью прослушки их разговоры, провести анализ и доказать о том, что люди якобы имеют отношение к исламской партии Хизбут-Тахрир, не составляет, конечно, для ФСБ никакого труда, тем более что отрицать и как-то отпираться от участия в исламской партии в учению тоже запрещено, поэтому большая часть из них по 51-й статье Конституции России просто отказывается отвечать на этот вопрос ну, понятно, что для суда этого совершенно недостаточно. Следствие было довольно быстрым, всего трое человек в этой ячейке. Например, впереди судебный процесс, где 25 человек участвуют в судебном процессе, обвиняются в участии в хизбут из Симферополя, поэтому я даже не представляю, сколько будет идти этот судебный процесс. А сегодняшний закончился ну, довольно быстро. Никаких особенностей он нам не представил, и, в общем-то, вполне ожидаемый результат был и для самих подсудимых, но и для их защитников.